0: La palabra tradición no es, no es mala, ¿sabe? Lo que pasa es que ciertas cosas van teniendo una connotación negativa, como la palabra religión. Usted sabe que aquí usamos mucho la palabra religión en su correcto sentido. Hay gente que dice, Cristo no es religión, Cristo es relación. Bueno, es que es lo mismo, ¿sabe? religión, relación, son lo mismo pero como ha habido quien y no lo dudo, ha tenido una mala experiencia con la religión ha tenido un a lo mejor un trato desagradable o ha estado expuesto a una falsa enseñanza entonces pensamos que religión es, es lo que está mal no, hay una religión verdadera y se basa en esto, en una relación con Cristo y eso pasa también con la tradición, ¿sabe? las tradiciones son buenas, son útiles son bonitas, de hecho cuando vienen acompañadas de verdadera convicción, de verdadera esperanza, verdadera fe en Cristo Jesús, cuando es solo repetir como cotorros las cosas, repetir, repetir año tras año las mismas cosas, sin entendimiento incluso, es cuando la tradición es vana, sin sentido, y pues daría igual, cumplirla o no cumplirla. Pero la tradición en sí es buena. Lo que debemos evaluar es si nuestra actitud es correcta y coherente con lo que decimos creer. Pero si usted y yo somos cristianos, hemos de entender que la vida cristiana es una religión, una relación con Cristo, y hay ciertas tradiciones que son útiles. Navidad, por un lado, Semana Santa en esta ocasión. Y hoy estamos en el cierre de la Semana Santa, ¿no? No hicimos nosotros un culto matutino como otros quisieron y pudieron hacerlo, por diversas cosas, motivos principalmente prácticos. Pero domingo a domingo celebramos la resurrección de Jesús, hermanos. Domingo a domingo celebramos que Cristo Jesús venció al Calvario y también al sepulcro. Y vamos a tomar una vez más, no será la excepción este domingo, la carta a los hebreos. No sabemos quién la escribió, pero sabemos que es una carta para viajeros. Es una carta para peregrinos que van camino a la tierra prometida, hoy domingo de resurrección, hemos de recordar que este mundo, tal como lo conocemos, si bien está lleno de los beneficios de Dios, no es el estado final al cual nos ha llamado Cristo, nosotros somos peregrinos y extranjeros, y vamos camino a una tierra nueva, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, esta carta, la carta a los hebreos, es también conocida como el quinto evangelio, ¿verdad?, porque decíamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran lo que Cristo hizo aquí en la tierra murió por nosotros, resucitó al tercer día, eso lo celebramos y nos llena de gozo y esperanza pero Hebreos nos cuenta lo que Cristo está haciendo hasta este momento en los cielos hoy en la mañana mientras usted despertaba, Cristo ya estaba intercediendo por usted delante del trono de Dios y lo hará el resto de este día y lo hará hasta que nos llame a su presencia y lo hará por los siglos de los siglos. Él es nuestro sumo sacerdote, no se cansa, no se duerme, su sacrificio perfecto intercede por nosotros todo el tiempo. Hemos dicho también que la carta a los Hebreos es el Deuteronomio del Nuevo Testamento, tal como Israel tuvo que esperar para entrar a la tierra prometida, al reposo, y cada vez estaban más cerquita y le animaban, ¿se acuerda? No sé si, si en su mente está la experiencia de Israel, porque todos esos desobedientes estaban ya resignados a que no iban a ver la tierra prometida, pero confiaban en que al menos sus hijos la iban a ver. Y por esa esperanza se esforzaban y permanecían fieles al Señor, o al menos trataban de hacerlo. Y de algún modo el Señor les proveyó Ciertos beneficios, aunque no vieron la tierra prometida, pero sus hijos entraron al reposo. En gran parte, de nuestra experiencia es algo así, ¿no? No solo nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, y los animamos, permanezcan firmes en el Señor, no cometan los mismos errores y pecados que nosotros, no repitan la misma terquedad que nosotros siempre es malo desobedecer siempre es bueno permanecer fieles y más porque estamos cada vez más cerquita del reposo hoy vamos a dar un giro hablando de que es domingo de resurrección y tenemos que hacer alusión a este gran gran evento que es la resurrección de Cristo pero también vamos a considerar la carta a los hebreos como nuestro punto de partida ¿sabe? esta carta también podría decir que es una carta para reformados es una carta para reformados. En un momento explico eso, ¿sabe? Nosotros somos Príncipe de Paz, una iglesia presbiteriana. No sé cuántos de aquí ya entienden con qué se come eso, presbiterianos, ¿qué es un presbiteriano? Es acaso igual que un metodista, es acaso igual que un bautista, que un nazareno, que los del evangelio completo, que los peregrinos, ya sabe, hay tantos sabores y tantos colores. Y aquí estamos los presbiterianos. Bueno, el Evangelio que creemos ha de ser el mismo. Cristo Jesús, Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y lo semejante a los hombres. Fue a la cruz, se humilló, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día y todo aquel que cree en Él como Rey y Señor tiene vida eterna. Pero hemos de abundar un poquito en esto de que es ser reformado. Permítame abundar un poquito. De entrada, la iglesia presbiteriana históricamente desciende de la familia de iglesias que se llaman iglesias reformadas, ¿ok? En, en el año 2017 se cumplieron los primeros 500 años de aquel movimiento, de aquel surgimiento de, pues, un impulso a la Biblia y a la doctrina correcta. Recuerde que en aquella época, siglo XVI eh, si sí había una iglesia y es una iglesia única se llamaba iglesia cristiana siglo XVI pero creo que de cristianos nada más tenían el nombre para aquel entonces ya era tal el fanatismo tal el engaño tal la manipulación tal la mercadería que eso ya no era cristianismo la gente no tenía una biblia para leer las pocas Biblias que habían estaban en idiomas que la gente no entendía y era más común que la gente solo escuchara lo que dijera el, el hombre de su imaginación de sus eh, deducciones se vendía la salvación se estaba construyendo la Basílica de San Pedro que hasta el día de hoy ahí está en Italia y necesitaban recursos no para pagarle a los escultores para pagarle a los constructores y se les ocurrió la flamante idea de que la gente podía hacer cooperacha y a cambio usted recibía perdón de pecados y a cambio Roma recibía los donativos y todos salen ganando, ¿no? Nos vamos al cielo, los pecados son perdonados y queda construida San Pedro. Por supuesto, esto es un error, ¿no? Añadiéndole que aparte había la idea de que los santos y la Virgen María eran intercesores por nosotros, todo lo que usted ya sabe que conllevó al surgimiento de este movimiento, varias personas fueron precursoras de este movimiento, un tal Martín Lutero, que fue el que primero tomó así como la iniciativa de clavar esas uh, declaraciones en contra de las indulgencias, en contra del engaño basados en la Biblia, y después le siguió el señor Juan Calvino, que sistematizó nuestras doctrinas, y después le surgió un tal Juan Knox solo estoy yendo a grandes rasgos, porque de aquí viene el presbiterianismo, ¿ok? De hombres como estos que dijeron, miren, la Biblia dice cosas diferentes a lo que dice el Papa, la Biblia dice cosas diferentes a lo que dice la tradición, y no nos vamos a, a normar por lo que diga el Papa o la tradición, vamos a normarlos por lo que diga la Biblia. Es más, si los pastores o los predicadores están diciendo cosas contrarias a la Biblia, ellos mismos, la misma Biblia dice que están malditos. Aclaremos algo, la reforma protestante no fabricó doctrinas nuevas, ¿ok? No es que de pronto, ¡ay! inventaron doctrinas, no, no se fabricaron doctrinas, se retomaron las doctrinas que habían sido abandonadas, ¿sí? Esto lo creyó siempre la iglesia, pero se fue desviando, 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 cuando te das cuenta ya estás en una religión totalmente diferente a la que Cristo fundó, los reformadores no dijeron, vamos a inventar nuevas doctrinas. No, lo que dijeron fue, vamos a volver al plan de Dios. La reforma protestante no produjo otro evangelio, sino que proclamó aquel que Jesús había proclamado, pero que ya muchos ignoraban, porque le digo, no tenían ni siquiera acceso a la Biblia. La reforma protestante no reinventó la religión cristiana, no fue una reinvención del cristianismo fue simplemente un avivamiento avivamiento que esperamos que continúe hasta el día de hoy en la iglesia por eso somos una iglesia reformada ¿se da cuenta? aquí no estamos estudiando más que la palabra de Dios y lo que queremos es todos, todos pastor, ancianos, diáconos, miembros de la iglesia, someternos a la palabra de Dios si algo va en contra de la palabra de Dios, está mal si algo contradice la voluntad de Dios, es incorrecto. Si nuestra vida no se somete a esta santísima palabra de Dios, nuestra vida es vana. Ese es el, el principio de las Escrituras mismas, que no solo le digamos Señor, Señor a nuestro Dios, sino que a, a, hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que estamos diciendo es ser reformado no tendría que significar otra cosa más que ser cristiano, ¿ok? Ser cristiano debiera ser ser reformado. Ahora, ¿qué pasa con las otras denominaciones? ¿No son acaso entonces también reformados? Ellos creen esto también. Bueno, es un poquito más complejo de lo que parece, hermanos. Digamos que es algo así como la experiencia que tuvo un tal Felipe. ¿Se acuerda Felipe en el libro de los Hechos?, va caminando y de pronto se encuentra con un hombre que va creo que en una carreta un etíope y el etíope lleva su biblia y va leyendo Isaías sabrá Dios de dónde consiguió bueno no una biblia sino un escrito de Isaías y Felipe se le acerca y le pregunta a este hombre oye ¿entiendes lo que lees? o sea, estás leyendo obviamente no eres tonto, puedes leer, eres letrado no eres un ignorante pero comprendes lo que lees. Y ahí donde está lo que esperamos que sea particularmente importante en el entendimiento reformado de la fe cristiana. No solo es repetir, no solo es leer, no solo es estudiar aisladamente la Biblia, sino comprender con la ayuda de Dios de qué se trata todo esto. ¿Cómo es que todo este libro apunta hacia algo importante? Y es ahí donde podríamos decir muchas cosas, pero puesto que el tiempo no lo permite, hemos de preguntar ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza más importante de la teología reformada? Somos presbiterianos, esta es una iglesia presbiteriana reformada, aquí estamos, siglo 21, domingo de resurrección preguntándonos ¿Cuál es la enseñanza más importante? de la teología reformada es, tiene sentido, ¿por qué? porque si usted pregunta, ¿cuál es la enseñanza más importante, por ejemplo de los adventistas del séptimo día, ¿sabe cuál es su enseñanza más importante? pues que el sábado es el día en que debemos reunirnos Ese es por eso se llaman del séptimo día, ¿no? el sábado, y están duro y dale, duro y dale, a eso se aferran si preguntamos, ¿cuál es la doctrina más importante del catolicismo romano? Que en teoría debe ser cristiano, pero ya sabe que el que importa ahí no es Cristo, sino Santa María, Reina del Cielo. Esa es su doctrina central. ¿Cuál es la, la doctrina más importante en la visión de la Iglesia reformada? Es esta, hermanos, la doctrina del pacto. Si a usted le preguntan, oye, ¿ustedes los presbiterianos en qué creen? De entre todas las cosas que podríamos responder, respondemos esto, creemos que la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros es a través de un pacto. Somos pactantes. Somos una iglesia que cree que por medio de este pacto tenemos salvación, esperanza, sentido para nuestra vida, bendiciones y todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Pacto. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Porque era el mediador del Nuevo Pacto. Porque antes de esto, todos los animalitos solo representaban con ese derramamiento de sangre que vendría un cordero sin mancha y con esa sangre traería la era del Nuevo Pacto. ¿Por qué Cristo resucita el domingo? Porque es señal de que el sacrificio perfecto ha sido aceptado por Dios el Padre. Y a partir de entonces... Por la fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos paz para con Dios. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe tenemos, tenemos paz para con Dios. Pacto. Y lo que nosotros creemos es que al leer Génesis, el tema central de Génesis, ¿sabe cuál es? Pacto. Y cuando leemos eh, Reyes, cuando leemos Salmos, el tema central es pacto. Y cuando llegamos a Apocalipsis, ¿qué cree? El tema central de Apocalipsis no es el anticristo, no es el 666, no es la marca de la bestia, ni los 144.000. El tema central es pacto. Todo lo demás se va acomodando en esta doctrina importantísima. Los diez mandamientos, por cierto, la ley, tiene que ver con pacto. Dios le propone a Israel la forma en que debe vivir. De eso se trata pacto, ¿no?, ¿Cómo nos relacionamos con este Dios? Cuando leemos Hebreos, por lo tanto, el tema central de Hebreos, entre otras cosas, es el pacto. Y aquí lo que quisiera que, si podemos llevarnos esto a casa, será suficiente para esta semana. Cuando leemos Hebreos, hay que leer Hebreos con la bendición en mente. ¿A qué me refiero con la bendición? Bueno, si usted ya leyó en casa el libro de Hebreos, que son solo 13 capítulos, notará que así como los apóstoles terminaban sus cartas con una bendición, el autor de Hebreos termina también su carta con una bendición. Está en Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21, dos versículos nada más. De hecho, hoy, si me lo permite, vamos a despedirnos con esta bendición y no con la que tradicionalmente... Repetimos, esta bendición dice así, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre, ¿de qué? Del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notó? Hebreos cierra diciendo que Dios, el Dios que resucitó a Jesús, los ayude a ustedes a ser aptos para cumplir la voluntad de Dios que aquel que resucitó a Jesús, que es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los ayude a ser el pueblo que Dios quiere que sean. Así es que por eso decimos que hay que ser reformado para entender hebreos, porque solo así verás las conexiones que hay en toda la Biblia. Si no somos reformados, podemos todavía creer el Evangelio, pero no vamos a ver estas conexiones, hermanos. Y a lo mejor pensaremos que este libro habla de esto, que este libro habla de otra cosa. Hay hermanos que piensan que el Antiguo Testamento habla de obras y que el Nuevo Testamento habla de gracia. No, nosotros siempre entendemos, siempre ha sido gracia, siempre. Nunca ha sido por méritos, nunca se ha tratado de otra cosa más que de un Dios benefactor y un pueblo beneficiario. Hay que decir algo, hoy domingo de resurrección, note esa, esa bendición, la bendición de Hebreos, Hebreos 13, del 20 al 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, está mirando al pasado. El Dios que con poder levantó de entre los muertos a Jesús, ese es el evento, de, el evento central de la fe cristiana, hermanos. El Hijo de Dios después de tres días levantándose con poder de la tumba hemos estado en cementerios todos nosotros ¿verdad? sabemos lo lo impotentes que nos podemos llegar a sentir cuando vemos a un ser querido inerte muerto para la gente que no tiene a Cristo esto es la derrota total murió, falleció no hay nada que hacer pero este evento la resurrección de Cristo pone todo en una nueva perspectiva hermanos un creyente en Cristo si sí, es enterrado es sepultado vuelve al polvo pero si Cristo resucitó nosotros también resucitaremos con él eso lo cambia todo lo cambia tanto que incluso en el cementerio hay esperanza para un cristiano así es que el autor de Hebreos se enfoca en el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús. Pero mire cómo hace ahora una transición. Dice que ese Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Nota con qué está conectando el autor de Hebreos la resurrección de Jesús? Claro, nosotros hablamos también de esperanza futura, de que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos y sea que vivamos o que muramos somos del Señor. Sí, pero aquí el hermano que escribe Hebreos quiere que antes de pensar en lo que vendrá, pensemos en aquí y ahora. Que el Dios de paz que resucitó a Jesús, ahora, aquí, nos haga aptos para toda buena obra para que hagáis su voluntad dicho de otra forma el poder de la resurrección de Cristo es el mismo poder que produce la santificación de los cristianos hermanos hoy domingo insisto una tradición hermosa de la iglesia cristiana celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Pero lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora se ve obrando en la iglesia al producir la santificación de los creyentes. ¿Nota la conexión, hermanos? El énfasis de la Biblia, el énfasis en el pacto, está en la santidad de su pueblo ¿se acuerda qué le dijo Dios a su pueblo Israel cuando el día a conocer su pacto santos seréis porque yo soy santo vivan en santidad y lo que está diciendo Hebreos es algo semejante que ese Dios que levantó a Jesús de entre los muertos obre en ustedes el ser aptos para hacer su voluntad eso es santificación hermanos vivir para cumplir la voluntad de Dios no la mía no mis antojos, no mis metas, no mis deseos lo que Cristo diga y si en algo mi voluntad y la voluntad de Dios se contraponen ¿sabe quién está mal? yo estoy mal Él está bien y me someteré, nos someteremos a la voluntad de nuestro Dios eso es santificación ser dominados por Cristo, su amor y su voluntad si no ocurre así, hermanos, entonces no tiene sentido la celebración de la resurrección de Cristo. Por eso somos muy enfáticos, no sé si lo han notado, pero los días de tradición cristiana que nos sirven para conmemorar a Cristo, somos muy enfáticos también en recordarle a la gente, Cristo no es un asunto de ocasión, Cristo no es un accesorio en la vida. Cristo es alguien a quien o sirves y sigues todo el tiempo o no sirve de nada. Anotado notado que decimos eso muy continuamente? Porque si alguien solo se va a acercar el día de tradición, quisiéramos que se vaya al menos con una espinita, al menos con una piedrita en el zapato y que sepa, no se trata de cuando a ti se te antoje, no se trata de cuando tú quieras, no se trata de cuando tengas ganas, tú necesitas a Cristo. Todo el tiempo. Y más nos vale entender eso, porque sí es muy bonito y, y miren que mucha gente lo comparte, ¿no? Hoy, hoy me desperté viendo muchas fotos de personas que sí tuvieron ganas de levantarse temprano, ¿no? Aquí yendo al culto matutino, celebrando la resurrección, qué bueno, qué bonito. Yo estaba durmiendo, pero qué bonito si quiere levantarse temprano. Pero hermanos míos, si no se ve en la vida de las personas la santificación operando, no importa cuán temprano se haya levantado hoy, no se trata de eso. El poder de la resurrección de Cristo opera la santificación de la iglesia. Hacia allá nos está llevando el autor de Hebreos. De hecho, nos recuerda que hubo toda una generación en el Antiguo Testamento que vieron las obras de Dios, que escucharon la, la voz de Dios como trueno y que aún así... No fueron fieles, no entraron en el reposo. ¡Ah, caray! Pero eran del pueblo de Dios, sí, de lengua, de labios, pero no se sometían a Él. Oye, pero sí sacrificaban animales, sí, pero no es por obras. De nada sirve un sacrificio conforme Dios manda, si no viene acompañado del corazón conforme Dios manda. Así es que por eso tenemos que hacer esa conexión, esta relación, este pacto con Dios... Tiene que ver con entender que el poder con que Cristo resucitó es el poder que hoy debe estar operando en nosotros una nueva vida. ¿Qué estamos celebrando entonces? Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué poderoso fue eso! Cuánta victoria hay ahí, por supuesto. Pero la pregunta es: a partir de allí, ahora, ¿cómo viviremos? Si Cristo ha resucitado. Si todo lo que dijo es cierto, si tiene este poder total y absoluto para hacer nuevas todas las cosas, ¿cómo hemos de vivir nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? Permítame, desmenuzamos un poquito la bendición, ¿se acuerda? Hay que tener en mente la bendición. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno pensemos en eso el hermano que escribe Hebreos y toda la Biblia nos dice que este Dios admirable todos los atributos que pueda ponerle soberano, santo, sublime majestuoso, incomparable, infinito eterno, inmutable habiendo hablado en otro tiempo por otros medios así comienza Hebreos ¿verdad? ahora nos ha hablado por medio del Hijo el Dios de paz se ha dado a conocer por medio del Hijo. Y Hebreos 13, 21 dice que este Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Al Señor, al Rey. El viernes, Jesucristo era un Rey muerto. ¿Se acuerdan? Pusieron ahí arriba. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Después de seis horas... Termina muerto. Después de decir consumado es, después de beber esa esponja asquerosa, consumado es, muerto. Y tres días pasan los discípulos lamentando, ¡ay, creíamos que este era el bueno! Y mira, acabó en la, en la tumba, muerto. Pero Hebreos 13.20 dice, ¡ah, pero el Dios de paz resucitó de los muertos! Al rey, al Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos. Significa que Jesús es un rey perpetuo. Permanente. No quiero meterme en política, pero es inevitable hablar de política a veces. Todo político desea una cosa. Permanecer en el poder tanto como pueda. Tanto como pueda. Para bien Ninguno de los reyes de la tierra es eterno. Aun si en nuestro país existiera la reelección. No son eternos los reyes de esta tierra, ¿verdad? Ni los presidentes. Mire que hemos tenido cada loco megalomaniático aquí en América Latina. ¿Se acuerda del del general Hugo Chávez? ¿Sí? Se creía el liberador bolivariano y cosas como esas cáncer muerto no más y su país en la ruina otro loquillo un tal Castro cuánto tiempo gobernó en La Habana y la gente lo idolatra de verdad usted investigue es, es, es exaltado casi a nivel de Dios nacional ¿dónde está? no ninguno de ellos permanece para siempre no hay rey perpetuo aparte de Cristo Cristo el rey que es justo veraz que no dará por inocente al culpable y que de ninguna manera torcerá la justicia parecía derrotado para el día viernes pero para el domingo se había levantado con poder y gloria el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Fuera de este rey, nadie más va a ser rey. Todos los reyes de esta tierra, buenos o malos, porque también hay algunos buenos, van a ser una nota al pie, hermanos, una nota al pie en la historia. El único cuyo trono y reino permanece para siempre es Jesucristo. Más nos vale, por lo tanto, estar en buenas relaciones con Él. Porque aquí no va a haber cambio de administración, aquí no va a haber cambio de régimen, aquí no hay revueltas. Este Dios permanece para siempre, este Cristo permanece para siempre. Es el Cristo a quien el Dios de paz ha resucitado de entre los muertos con poder. No solo es el rey perpetuo, él es el gran pastor de las ovejas, solo estoy leyendo la bendición. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Cómo es visto Israel en el Antiguo Testamento? Como un rebaño. Y dice el Antiguo Testamento que Dios tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Sabe cómo es una oveja sin pastor? Está en serios problemas una oveja sin pastor. Los gatos no, los perros no, solitos se las arreglan, pero las ovejas necesitan de un pastor lo requieren si no son vulnerables así es que Dios se presenta hacia Israel como un pastor luego viene el hijo de Dios usted puede leer los evangelios y, y se hace la misma expresión Jesús dice al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor el hermano Pedro dice algo similar, nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuestro, vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Así es que estábamos nosotros así, descarriados, vulnerables, expuestos a la muerte y al peligro, y de pronto entonces el Hijo de Dios dice, yo voy a ser su pastor, voy a darles mi voz, mi voz es confiable. Pueden seguirme, ¿se acuerda Jesús? Yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero además voy a dar mi vida por ustedes. Este es un pastor solidario, este es un pastor que ve por su rebaño, es el gran pastor de las ovejas, pero además es nuestro sacerdote perfecto, dice Hebreos 13.20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Sangre del pacto eterno. Este rey perpetuo, resucitado, con poder y gloria, convertido en nuestro pastor, el que nos guiará de aquí hacia la tierra prometida, ha ofrecido el sacrificio perfecto, no de un animal, sino de sí mismo, su sangre y esto no fue improvisado, hermanos. No fue improvisado. Cuando dice, por la sangre del pacto eterno, ¿sabe qué significa, entre otras cosas? Que esto fue planeado desde la eternidad por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la eternidad, Dios planeó que entraría en pacto con nosotros. La sangre del pacto eterno. Así es que, no está improvisando Dios, sino que este siempre fue su plan. Que nosotros lo conociésemos como un Dios benefactor que está dispuesto a morir y sangrar por nosotros. Así es como nos lo presenta Hebreos. ¿ok? Y por eso el, el, el concepto del pacto es tan importante. Nos relacionamos con Dios en estos términos rey perpetuo pastor solidario sacerdote perfecto hemos de hacer una pausa porque alguien dirá pero pastor eso no es nada nuevo no solo los reformados creen eso cualquier cristiano cree eso ¿no? bueno en teoría sí en teoría sí hermanos pero aquí es donde se manifiesta que ser reformado es más que solo lo que repetimos de labios porque, por ejemplo, si Cristo es rey perpetuo, es decir, su voluntad es la que cuenta, eso cambia mi forma de orar, ¿no? No me acerco a Dios diciendo, Dios, te reclamo que me des esto. No se tomará el pastor Samuel la tonta idea de decir, Hermana, yo declaro que usted esto, yo decreto que usted esto, yo expulso al diablo en mi nombre. Hermano, ¿quién soy yo? Y reprendo a la enfermedad. ¿Quién eres tú? Porque hay un solo rey, hay solo alguien que tiene autoridad y no eres tú. Salió una señora diciéndole a Dios en una oración, no vamos a aceptar un no por respuesta. Ah, perdone usted. ¿Qué es eso en esa concepción Cristo no es rey tal actitud, tal arrogancia no la exhibirías ante el rey perpetuo por cierto, tampoco es un rey al cual pueda doblegar con un ayuno como si fuera una huelga, No, vamos a ponernos a ayunar hasta que Dios nos conteste, ¿qué te pasa? ¿quién te crees que es él? Este rey no se va a someter a tu voluntad Él es rey, tú eres súbdito Vayamos Entendiendo cuál es nuestra Posición delante de él Esa es la implicación de ser reformado, ¿se da cuenta? Por eso los reformados No hacemos ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué no declaras? Porque yo no mando ¿Por qué no ayunan? Porque la respuesta De Dios no depende del ayuno Bueno, puede ayunar si quiere Pero le aseguro, Dios va a hacer su voluntad De todas formas él es el Rey. De hecho, lo decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad. Lo que tú mandes, Señor. ¿Todos los cristianos creen esto? No, no todos. Recuerde qué dice Jesús acerca de su carácter como pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Lo que escuchamos es la voz de Dios a través de las Escrituras. Si en alguna otra denominación lo que importa más es la palabra del pastor hay gente que pide que el pastor le profetice hay gente que piensa que hay apóstoles nuevos que hay revelación Dios me dijo Dios me reveló tú no crees entonces que Jesús es el pastor si andas buscando nuevas revelaciones andas buscando sueños crees que Dios te va a hablar por sueños eso no es reformado porque los reformados creemos que el rey perfecto es Cristo y que el pastor cuya única voz escuchamos es la de Cristo. Y ya hablo suficiente, largo y tendido aquí. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos visiones, no necesitamos sueños. Ha hablado. Y por su palabra, sabemos lo que importa en la vida. Por eso no hacemos ciertas cosas. Por eso no llega el pastor diciendo, Dios me reveló, Dios me dijo. No, 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 la Biblia porque es la voz de este pastor la que importa y por eso si él es nuestro sacerdote perfecto es decir, si el único sacrificio y medio por el cual nos acercamos a Dios es a través de Cristo no vamos a confiar en nadie más o en nada más cuando alguien le diga tienes que sembrar para tener la bendición de Dios ¡ah caray! Yo creí que ya la ofrenda perfecta la había hecho Cristo Jesús. ¿Por qué tengo que sembrar? ¿No será que el que necesita lana es este predicador? Cuando alguien dice, como en la Iglesia Universal, la vida hablar de esa secta, le venden agüita milagrosa, le venden merjunjes y medio para tener la bendición de Dios. No, Señor, yo no, yo no confío en esas agüitas o en esos perfumitos. ¿En qué confiamos? La sangre de Cristo solo la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos tiene poder para limpiarnos tiene poder para transformarnos nada más en eso consiste la visión reformada se da cuenta no nada más en decirlo cualquiera lo puede decir pero cuando analizas lo que hacen la forma en que se dirigen a Dios la forma en que viven la forma en que se acercan a Dios dices mm, 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 mm. no han entendido a lo mejor no han entendido a lo mejor que Cristo es el rey perpetuo el pastor solidario y el sacerdote perfecto las implicaciones son importantes entonces hermanos si Cristo es nuestro pastor solidario sabe que tenemos que hacer cada día cada día no de ocasión en ocasión cada día tenemos que vivir en dependencia plena él es el gran pastor de las ovejas él nos hace aptos como lo cantamos hace un momento Él es como el, el, el alfarero que le da forma al barro nosotros somos barro en sus manos dependemos de Él su rebaño es bienaventurado sus ovejas solo reciben bendición pero sus ovejas entienden esto Dios no es útil de vez en cuando Dios es necesario las ovejas todo el tiempo necesitan, Pastor. Nosotros, el rebaño de Cristo, todo el tiempo necesitamos, Pastor. Dependemos de Él. No es un recurso de ocasión. Dependemos de Él. Y en este pacto, gracias a Dios, tenemos un Pastor que se solidariza con nosotros. Si Cristo es el Rey perpetuo, nunca va a bajarse de su trono, nunca dejará de gobernar, entonces nosotros debemos vivir en obediencia fiel. Por eso no exponemos tips para la vida, ¿no? ¿no? No exponemos consejitos de Dios, no, no son tips, no son consejos, son la palabra de Dios. O te sometes a ella o vives en eh, rebelión contra ella. Lo que pide el autor de Hebreos es que el, el, el Señor Jesucristo por ese poder de su resurrección nos haga aptos para toda buena obra para que hagamos su voluntad y mire que la iglesia reformada no pretende de ninguna manera que la vida cristiana se viva en los templos hoy en un momento vamos a concluir nuestra reunión se lo prometo pero entre semanas se tiene que vivir para esto hacer la voluntad de Dios que Cristo haga en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Va a tomar una decisión? La pregunta que importa es esta. ¿Cómo voy a agradar a Dios con mi decisión? ¿Va a entablar una relación? La pregunta es esta. ¿Cómo esta relación le agrada a Dios? ¿Va a hacer algo en su vida? La pregunta es esta. ¿Lo que hago es agradable a Dios? Eso es lo que importa. Obediencia fiel a Jesucristo. Porque es el Rey perpetuo. Si Cristo es el sacerdote, un sacerdote perfecto, su sacrificio es perfecto, su sangre es suficiente, entonces nosotros vamos a tener confianza exclusiva en Él. Haciendo Él en vosotros, dice la bendición, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esa última frase lo que significa es... Que todo lo que recibimos, toda bendición y beneficio, toda gracia y misericordia, perdón de pecados, salvación, próxima resurrección y entrada al cielo, ¿sabe gracias a quién lo tenemos? A Cristo. Descansamos en Cristo. Oye, pero la crisis está muy mala en México, desafortunadamente sí, pero tenemos a Cristo. Eso nos basta, en Él confiamos. Oye, pero, pero que hay mucha gente haciendo maldad, tristemente sí. Pero tenemos a Cristo. Oye, pero que tu vecina a lo mejor te hizo mal de ojo. <risa> Pobre, no sabe lo que hace. Yo tengo a Cristo. Ya no hay condenación. Cristo, 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 Cristo. Nuestra confianza está en Cristo. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer la enfermedad? ¿Qué nos puede hacer la angustia, la carencia? Nada. Cristo es nuestro todo en todo. Hoy lo cantamos, ¿no? ¿No? Así nuestra alma esté inundada de paz, o así la cubra un mar de aflicción. Nuestra suerte, cualquiera que sea, ¿qué diremos? Recibimos salvación. Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros. Quien tiene a Cristo, hermanos, lo tiene todo. A pesar de las dificultades. Ahora... Si nos va tan bien con este Dios, es decir, si este Dios tan admirable, este Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nos puede hacer aptos, nos puede transformar siendo Él nuestro pastor y dando su vida en sacrificio por nosotros, ¿qué podríamos hacer nosotros en respuesta a tanta misericordia, tanto amor, tanta bondad? No hay forma de devolverle el favor, no hay forma de que juntemos nuestros bienes y le digamos, Señor, te hicimos un regalito. No hay nada que este Dios requiera. Lo único que podemos hacer es simplemente reconocer cuán grande es este Dios, cuán inmenso es su amor, cuán afortunados son los que le conocen, cuán afortunado el pueblo de su pacto, que siendo nada, nadie, más que merecedores de la ira, reciben en cambio misericordia y entrada al cielo por su sola gracia por eso cierra Hebreos 13 21 a él sea la gloria no año tras año no cada semana santa no de vez en cuando a él sea la gloria por los siglos de los siglos este día es el día en el cual le damos gloria a Dios mañana también demos gloria a Dios Pasado también, demos gloria a Dios. Alguien dice, pero es que tengo tantos problemas, tantas dificultades. Solo recuerde quién es el Dios que le ama, su pastor, su rey, el que le sostiene, el que sostiene incluso su respirar. Y si estamos ahogados en dificultades, en tribulaciones, solo recuerde que estamos camino al reposo eterno. A él sea la gloria. Por cierto, lo que haremos allá será darle gloria a Jesucristo eternamente y para siempre. Así es que para eso fuimos creados y para eso nos rescató Cristo Jesús. La vida reformada, en todo caso, no depende, fíjese, de que repitamos la confesión de fe de Westminster. No depende de que nos sepamos los catecismos y los credos, sino de que nuestra vida de verdad demuestras de que dependemos de Dios como nuestro buen pastor de Cristo, como nuestro buen pastor de que dependemos de Él y su misericordia, pero también de que estamos dispuestos a obedecerlo. Si eso incluso va en contra de nuestros planes, no importa, sea hecha su voluntad. Una congruencia tal que no vamos a confiar en nada ni nadie más que Él, nuestro sustituto perfecto, nuestro sacerdote perfecto, y el deseo de adorarle, pero no adorarle de labios sino adorarle en espíritu y en verdad como nuestro admirable benefactor. Lo celebramos entonces hoy, domingo de resurrección, pero el poder de la resurrección de Cristo se ve manifestado en la santificación de su pueblo. Seamos santos entonces porque Él es santo. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que esta bendición sea una realidad en nuestras vidas. Oremos a nuestro Dios. Padre, Padre nuestro, gracias te damos por el triunfo inmenso que representa la resurrección de tu Hijo Jesús. Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros y gracias, Padre, porque en su resurrección tenemos también asegurada la nuestra, Padre. Bendícenos Sácianos de ti, dirige nuestras vidas, que seamos el rebaño que escucha la voz de tu hijo y confía solo en él, que seamos el pueblo que se somete a la voluntad de Cristo como el Rey de Reyes, que entre semana nuestra principal prioridad sea ser agradables delante de ti en todo lo que hacemos, planeamos, decimos, deseamos, cuánto invertimos, lo que más nos preocupe sea si esto será agradable delante de ti, Señor. Dichoso el pueblo que te tiene por Dios, dichosa la gente que tiene un pacto contigo, Padre. Gracias por ser nuestro benefactor, gracias, Padre, porque de aquí en adelante ya que Cristo, tu Hijo, ha muerto por nosotros y resucitado con poder. ¿Qué importa, Señor, si la enfermedad aparece, si la angustia viene a nosotros, si nos despojaran de todo en esta tierra? Nadie nos puede quitar la vida eterna que tenemos asegurada, Padre. Bendícenos, santifícanos, Padre, con el mismo poder con que levantaste a tu Hijo de la tumba, con ese mismo poder, opera en nosotros nuestra mente, nuestra vida, nuestro caminar y llévanos a ser una nación santa que proclame las riquezas de tu gloria, las bondades de tu misericordia, Padre, a quien todavía hoy está en tinieblas. Bendito seas, Señor, guárdanos del mal, mantennos en tu esperanza, líbranos en la tentación, Padre, y haz, haz brillar tu rostro sobre nosotros, te lo pedimos.